0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Claudia Treves. Der türkische Präsident Erdogan gibt seinen Widerstand gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens auf. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Erdogan mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg und dem schwedischen Regierungschef Christa Schon in der litauischen Hauptstadt Vilnius, wo heute der NATO-Gipfel beginnt. Aus Vilnius, Sophie Donges.
0: Sie haben sich am Ende doch noch einigen können. Der türkische Präsident Erdogan will Schwedens NATO-Antrag ins Parlament einbringen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Wenige Stunden vor der Einigung hatte der türkische Präsident noch eine neue Forderung geäußert. Die EU solle den Weg für den Beitritt der Türkei öffnen, dann könne die Türkei Schweden in die NATO bringen. Künftig soll es ein bilaterales schwedisch-türkisches Forum für Sicherheitspolitik geben, teilte Schwedens Ministerpräsident Krista schon mit. Beide Länder wollen eng im Bereich Terrorismusbekämpfung zusammenarbeiten. Auch Ungarn muss Schwedens Beitritt noch zustimmen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwartet, dass das zeitnah passieren wird.
1: Im Mittelpunkt des NATO-Gipfels in Vilnius steht die weitere Unterstützung für die Ukraine. Das Militärbündnis will ein umfangreiches Hilfsprogramm beschließen. Thema dürfte außerdem der Wunsch der Ukraine nach einem NATO-Beitritt sein. Präsident Zelensky hatte eine konkrete Einladung für sein Land gefordert. Mehrere Länder wie die USA und Deutschland sind aber dagegen. Stattdessen sind Sicherheitszusagen einzelner Staaten im Gespräch. Bereits vor Beginn des Gipfels einigten sich die NATO-Länder auf neue Pläne um mögliche russische Angriffe auf das Bündnisgebiet abzuwehren. Darin wird detailliert beschrieben, wie kritische Orte durch Abschreckung geschützt und im Ernstfall verteidigt werden sollten. In Israel haben Gegner der geplanten Justizreform für heute zu massiven Protesten aufgerufen. Auslöser ist, dass eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten das Vorhaben gebilligt hat. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
2: In der Nacht nach einer stundenlangen Debatte stimmten 64 der 120 Abgeordneten den Regierungsplänen in erster Lesung zu. In dem Teil der Justizreform geht es um die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten des höchsten Gerichts. Noch sind zwei weitere Lesungen notwendig, bis das Gesetz in Kraft treten kann. Bereits seit Monaten gehen in Israel immer wieder Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie sehen den Rechtsstaat und die Demokratie in Gefahr. Die Organisatoren der Proteste haben für heute zu einem sogenannten Tag der Störung mit zahlreichen Kundgebungen aufgerufen. Die Teilnehmer wollen unter anderem den internationalen Flughafen in Tel Aviv lahmlegen und für Behinderungen im Straßenverkehr sorgen. Autofahrer sind aufgefordert, besonders langsam zu fahren, um ein Zeichen zu setzen. Innenministerin Fäser, Familienministerin Paus und
1: BKA-Präsident Münch stellen heute erstmals ein Lagebild zur häuslichen Gewalt vor. Wie im Vorfeld bekannt wurde, sind die Fallzahlen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Aus Berlin, Nina Amin. Mehr Polizeieinsätze wegen Gewalt
3: in der Partnerschaft. Allein im vergangenen Jahr haben die Behörden im Durchschnitt täglich mehr als 400 Fälle häuslicher Gewalt aufgenommen. Das sind über 9% mehr als im Jahr davor. Der Großteil der Opfer waren Frauen, die meisten Verdächtigen Männer. Zwar waren häufig auch die Ex-Partner gewalttätig, aber mehr als die Hälfte der Täter waren laut Statistik aktuelle Beziehungspartner. Außerdem gab es auch wesentlich mehr Vergewaltigungen, mehr sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe. Laut SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser darf Gewalt in Partnerschaften nicht als privates Schicksal abgetan werden. Keine Frau sollte sich schämen, Gewalttäter anzuzeigen.
1: Die Genehmigung für Hilfslieferungen aus der Türkei für die Menschen im Nordwesten Syriens ist abgelaufen. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich bislang nicht darauf einigen, die entsprechende Resolution um weitere zwölf Monate zu verlängern. Russland will das Mandat nur auf sechs Monate beschränken. Der Kreml unterstützt den syrischen Machthaber Assad. Der wiederum lehnt die UN-Lieferungen in die Gebiete, die von Rebellen gehalten werden, ab. Seit den schweren Erdbeben im Februar ist der Nordwesten Westen Syriens noch dringender auf Hilfe angewiesen als bisher.
2: Soweit die Meldungen.